0: möchte ich unseren Gastsprecher ankündigen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir Gäste haben aus der Freien Christengemeinde Wels. Eigentlich sind sie ursprünglich ja gar nicht aus Österreich, sondern schon viele Jahre sind sie in Österreich, aber sie stammen aus den USA. Es hat schon eigentlich mehr Österreicher als Amerikaner vielleicht. Sehr klar, genau. Und es ist Pastor Fred Lambert und seine Frau Judy Lambert ist heute auch da. Ich war ganz überrascht, weil es war ja, sie war ja noch nicht da am Wochenende. Pastor Fred hat ja gelehrt in der Bibelschule. Er ist Direktor der, sie sind beide eigentlich gemeinsam Direktoren der RIMA Bibelschule in Österreich von RIMA Austria, wo ich auch absolviert habe 2007 gemeinsam mit meiner Frau und wir haben viele Jahre schon eine lange Beziehung mit Ihnen und wir sind so dankbar, dass Sie heute da seid als unsere Gäste und wir wollen Sie wirklich mit einem herzlichen warmen Applaus willkommen heißen jetzt Pastor Fred und Thuri, herzlich willkommen schön, dass ihr da seid
1: Einen schönen guten Morgen von meiner Seite, hallo, ich freue mich hier zu sein und ich fühle mich nicht wie eine Gast, sondern ich bin zu Hause. Genau, genau. Es <laughs> so ist wie es ist, wenn wir besuchen einander zu Hause, oder wir sind einfach Familie, wir sind Familie in Christus und wir lieben eure Pastoren, die sind wirklich hingegebene Leute für Gottes Zweck hier auf der Erde, hier in Klagenfurt, Amen. Amen. Dem Herrn, Gott ist am... Um, in Bewegung, überall in Österreich und wir sind sehr dankbar, Teil davon zu sein. Und was sehr wichtig von meinem Herzen heute Morgen ist, ist, dass du weißt, dass er möchte dich auch gebrauchen möchte. Du yes. hast Gaben und Talente, die Gott möchte gebrauchen in seinem Reich, egal wie klein du denkst es ist. Hallo, ich bin ein Kentucky-Mädel und er hat mich nach Österreich geschickt. <lacht> Das ist der Humor Gottes, das weiß ich. Aber Deutsch zu lernen ist nicht eine einfache Sache. Wisst ihr das? Ah, Moment, ihr habt angefangen in der Schule. Es war nicht so schwierig für euch. Aber wie ist das mit eurem Englisch? Siehst du, was ich meine? Aber Gott möchte uns gebrauchen für seine Zwecke. Und seine Zwecke sind draußen aus dieser Touren. Andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Darum atmest du noch. Wenn du ein <lacht> Gläubiger bist, das ist, warum du hier bist. Gott möchte dich gebrauchen, ein Segen zu sein für jemand anderen. Und so ich lasse das mit euch, dass du hast einen Zweck in Gott. Amen. Er möchte dich gebrauchen. Du hast Gaben und Talente, die er gebrauchen möchte. Und es kann klein sein, aber es ist sehr wichtig. Es kann groß sein, aber es ist sehr wichtig. Und so ich möchte euch ermutigen, tue, was Gott dir gibt, zu tun. Manchmal schaut es klein aus, aber es bedeutet ihm etwas Großes. Sei gesegnet. Danke.
0: Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja, danke Schatzi. Judy ist angereist gestern Abend, so eigentlich nicht gestern Abend, heute in der Früh um 12.30 Uhr. Sie war in Wien äh, bei einer Frauenkonferenz, die von äh, Connie Kläuber und ihr Tochter Flora dann veranstaltet worden ist. Die sind auch Gräber, aber so wenn, oh, oh, die Flora ist jetzt in Bibelschule, die Mama, Connie, sieht es schon... Ist es ist so cool, Gott tut so viele wunderbare Dinge hier in Österreich, Amen. Er ist wirklich am, am Wirken und tut Mächtiges. Und wir sind fest überzeugt, Österreich wird erfüllt werden mit der Erkenntnis Gottes Herrlichkeit, Amen. Amen. Halleluja. Ich bin so dankbar für diese Gemeinde, so dankbar für Pastor Gottfried und Sibylle und ihr Treue über die vielen Jahre hier in Klagenfurt und dass sie nicht aufgegeben haben, Dankeschön. Weißt du, jemand fragte einen alten Pastor einmal, warst du vielleicht einmal versucht aufzugeben? Und er sagte, nein. Nicht einmal, hundertmal mindestens. Und ihr seid großartig. Wir lieben euch so dankbar für auch die Gemeinde. Weißt du, ich merke, dass es das wirklich eine Familie ist. Es ist eine Zusammenarbeit hier, die großartig ist. Eine von den Eigenschaften dieser Gemeinde, die mir, ich glaube, am meisten gefällt, ist die Authentizität. Es gibt kein Schauspiel da. Es gibt einfach eine echte, tiefe, authentische Liebe für Jesus. Und was er für uns getan hat, für seine Erlösung, und das schätze ich so sehr hier. In die Lobpreise, Anbetung, in die Gemeinschaft, in die Gespräche miteinander. Ist das nicht wunderbar? Das ist Realität. Das ist nicht irgendetwas, das irgendein Mensch auf Erden erfunden hat. Das ist Realität. Gott selbst ist gekommen, um uns zu erlösen. Um die Strafe, die wir alle verdient haben, zu bezahlen, damit wir aus Gnade, durch Glauben, gerettet werden können. Das ist Realität. Und es ist für alle Menschen. Amen. So schön hier zu sein. Halleluja. In, in Gottes Haus. Amen. Die Gemeinde Jesu ist das Haus, Haus des lebendigen Gottes. Das Haus des lebendigen Gottes. Amen. Und weißt du, wir wissen, dass wir selbst, wir sind auch kein Tempel Gottes und das Haus Gottes. Aber wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, aus lebendige Steine, dann bauen wir dieses Haus, durch dem er seine Herrlichkeit offenbaren möchte. In unsere Städte, in unsere Ortschaft, in unsere Gesellschaft. Ich bin so dankbar für die Gemeinde. Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Höhle werden sie nicht überwältigen. Er hat nicht gesagt, ich werde irgendetwas machen, sondern, äh, weißt du, Prophet sein und, und, und äh, Dämonen ausschreiben und und, äh, und Evangelisieren und, weißt du, er, er hat das alles getan. Aber er sagte, ich werde meine Gemeinde bauen. Alles, was wir machen als Christen, dient dazu, dass sein Haus gestärkt wird, gebaut wird, dass sein Haus auf die höchste Hügel dieser Welt irgendwie aufgestellt werden, dass alle Menschen sehen werden. Diese Herrlichkeit Gottes, die strahlt heraus und dass sie werden zu uns dann laufen und zu Jesus laufen in der Gemeinde. Amen. Deswegen baue ich Gemeinde. Ich möchte mit Jesus zusammenarbeiten. Wenn du möchtest mit Jesus zusammenarbeiten, das ist eigentlich die, die offene Stelle, mit ihm zu, ihm zu helfen, Gemeinde zu bauen. Und ich weiß, dass ich an den richtigen Ort bin. Ich habe in Botschaft schon dreimal gehört heute. <lacht> ich habe überlegt, ob ich etwas anderes jetzt predigen soll. Weißt du Friede und Ruhe, Friede und Ruhe, Friede und Ruhe. Wenn du deine Bibel hast, kannst du es mit mir aufschlagen. Wenn nicht, dann kannst du die Schriftstellen anschauen. Die werden hier auf die Leinwand gestrahlt. Mose 1. Mose 1,26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollten herrschen über die Fische des Meeres und über die Völker des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. aus Mann und Frau schuf er sie. Und dann ein paar Verse werden wir überspringen bis Vers 31. Hier steht, und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Äh, bevor ich das nächste lese, ich möchte nur diese Aussage herausholen. Es steht, Gott sah alles, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Und äh, nachdem er Adam und Eva erschaffen hat, er hat nicht nur Adam und Eva angeschaut, sondern er, er hat alles angeschaut, was er gemacht hat. Und äh, vorher, wenn wir lesen, zum Beispiel, als Gott alles erschaffen hatte, steht das zum Beispiel, und äh, Gott sagt, es wäre Licht und es war Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Und weißt du, die grünen Pflanzen und die trockene Erde und die, weißt du, die Meere und, und uh, Ozean und alles, was, und alle die Fische und alle die Tiere, er, er sah das alles an und es war gut. Aber jetzt hat er, Halleluja, sein Mensch erschaffen. Und dann schaute er nicht nur sie an, er schaute die ganze Welt an und alles, was er gemacht hat. Und auf einmal, es war alles sehr gut. Und das ist wichtig für uns zu erkennen, durch die Erschaffung des Menschen wurde alles besser. In unserer Gesellschaft heute, wir hören das Gegenteil. Der Mensch ist das Problem. Wir sind das Problem. Gott hat gesagt, dass, nachdem er uns erschaffen hat, ist alles besser geworden. Amen. Ich glaube Gott. Du darfst glauben, was du glauben möchtest. Ich glaube Gott. Der Mensch ist nicht das Problem. Die Sünde ist das Problem. Gefallene Menschheit, die nicht mehr, weißt du, leben wie er das will, das ist das Problem. Aber weißt du, wir aus seinen Neugeborenen, Kinder Gottes, die, weißt du, wo die Ebenbild Gottes vollkommen wiederhergestellt wird, in unserem inneren Mensch. Wir sind die Lösung für die Probleme dieser Welt. Wir sind hier, um alles besser zu machen. Amen. Amen. Und das werden wir auch miteinander machen. Lesen wir dann 1. Mose 2, Vers 1. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er rührte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm rührte er von all seinem Werk, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hat. Sagt es einmal, Gott rührte von all seinem Werk. Sagt es bitte nochmals. Gott rühte von all seinem Werk. Und jetzt lesen wir noch eine Stelle und dann werden wir ein paar Worte darüber sagen. Johannes 5, Vers 16, Jesus im Neuen Testament. Er spricht und er sagte oh, zuerst sehen wir, die Juden verfolgten Jesus, weil er am Sabbat ein Wunder gewirkt hat. Und dann Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Wenn wir diese Stelle nur so lesen, wie wir das gerade getan haben, hört es sich so an, als wenn Gott machte eine Pause vor tausende Jahre am siebten Tag, ein einziger Samstag, und das war sein einziger Freitag, freier Tag, den er gehabt hat in die ganze Geschichte der Menschheit. Aber ich glaube eigentlich, dass dieser siebte Tag eine ganz andere Bedeutung für uns hat. Ich glaube, dass aus Gott am siebten Tag so in seine Ruhe eingetreten ist, ich glaube, das hat eine ganz andere Bedeutung für uns und auch etwas, die für uns bedeutungsvoll ist in unserem Leben. Amen. So, er hat all seine Werk vollendet. Einige Theologen meinen, dass Gott nicht mehr wirk wirklich schöpferisch tätig ist. Er hat damals alles erschaffen und er hat sein Werk vollendet und jetzt ist es vorbei. Und... Uh, das jetzt er muss alles zusammenhalten und weißt du nach seinem Wort und er muss alles irgendwie in Stand halten, das glauben sie auch, aber keine schöpferische Tätigkeiten mehr. In Hebräer 1, Vers 3 steht, er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes und neue für Übersetzung, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. So Gott trägt alles heute, Halleluja, alles in sein mächtige Hand. Andere sagen, er arbeitet heute aber noch, indem er Menschen überführt von Sünde und so weiter und so fort. Und das glaube ich auch. Er hält alles zusammen und äh, er überführt Menschen. Und äh, es gibt unterschiedliche Dinge auf diese Weise, die er macht. Aber viele, viele Theologen glauben, dass Gott mag kein schöpferisches Werk mehr dass er aufgehört hat mit seinen schöpferischen Tätigkeiten. Und das glaube ich nicht. Und ich glaube das nicht, weil ich lebendiger Beweis dafür bin. In 2. Korinther 5 und Vers 17 steht, Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen siehe Neues ist geworden. Ich selbst, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich einmal war. Gott hat etwas Neues erschaffen. Jeder Mensch, der vom Neuen geboren worden ist, ist wieder so ein, ein Schöpfungstag oder ein Schöpfungsakt Gottes. Amen. Es entsteht etwas Neues. Und diese Worte, die verwendet werden, habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber neue Schöpfung, neue, das bedeutet eine neue Art. Etwas, die vorher nicht existiert hat. Du bist etwas Besonderes, etwas ganz Neues. Halleluja. Und Schöpfung bedeutet eine originale Bildung oder eine Erstlingsbildung. Jedes Mal, wenn jemand von Neuem geboren wird, Gott, der Schöpfer alle Dinge, fängt wieder an, etwas Neues zu erschaffen. Halleluja. Und deswegen, ich glaube, dass dieser siebte Tag etwas anderes bedeutet. Und bevor wir etwas drüber sagen, in Epheser Kapitel 2, Vers 10, können wir das auch sehen. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Sag es mal, ich bin in Christus geschaffen. Sag es ein bisschen lauter, ich bin in Christus geschaffen. Amen, Gott hat dich erschaffen. Du bist eine neue Schöpfung. Er hat uns in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lutherbibel, wir sind sein Werk Einheitsübersetzung, seine Geschöpfe sind wir. Jedes Mal, wenn jemand von Neuem geboren wird, beginnt Gott wieder neu etwas zu erschaffen. Halleluja. So, ich glaube nicht, dass er schon fertig ist mit seiner Schöpfungsarbeit, aber ich werde das erklären. Ich denke und ich glaube in einem bestimmten Sinne, dass wir alle, wir leben immer noch in der sechsten Tag. Ich bin ziemlich überzeugt, dass der sechste Tag noch nicht fertig ist. Und warum sage ich das? Well, es gibt mehrere Gründe, aber eine ist, als Gott am Ende von den sechsten Tag alles angeschaut hat, er sagte, es ist alles sehr gut. Und du kannst ein bisschen herumschauen heute und du wirst sehen, nicht alles ist sehr gut. Ich glaube, dass Gott, als er sagte, alles ist sehr gut, er sah das Endprodukt von das, was er alles machen wollte, durch die Menschheit, durch die Erschaffung der Menschheit. Ich glaube, er hat dich schon gesehen als ein vollendeter und vollkommenes Wesen. Ich glaube, er hat alles gesehen, was wir als seine Kinder machen werden in dieser Zeit. Und es wird alles auf eine höhere und neue Ebene von Herrlichkeit bringen, weil er in uns lebt und weil er durch uns wirkt, auch hier in dieser Zeit. Und am Ende vom sechsten Tag, er schaute alles an und er sagte, das ist aber sehr gut. Amen. Als Gott von alle seinen Werken rühte, bedeutet es, das, dass er wirklich fertig war und dass er in seine Ruhe gekommen ist. Aber arbeitet Gott heute noch? Ist er immer noch am Wirken? Absolut. Dieser siebte Tag ist nicht nur so ein Samstag, wo Gott freigenommen hat. Das ist eine Dimension der Ruhe außerhalb von Raum und Zeit. Als Gott in seine Ruhe eingetreten ist, das war nicht nur dass am Samstag hier auf Erde. Er hat eine kurze Pause gemacht und dann auf einmal hat er wieder begonnen zu arbeiten an Sonntag und Montag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und so weiter und so fort. Nein, sondern Gott ruht heute noch. Halleluja, wo er lebt in dieser Dimension der Ruhe, außerhalb von Raum und Zeit, wo er auf seinem Thron im Himmel sitzt, ist er nicht nervös, ist er nicht irgendwie jetzt voller Sorge, sondern er lebt in einer totalen Ruhe, weil er das Ende schon gesehen hat. <lacht> so, ich bin überzeugt, wir leben immer noch in der sechsten Tag und Gott erschafft immer noch sein Mensch, der Mensch, von dem gesagt werden kann, es ist alles sehr gut. Amen. Aus Gottes Sicht ist die Arbeit erledigt. Er hat schon alles getan, was notwendig ist, um allen Menschen zu erlösen, allen Menschen zu befreien, um, um diese Schöpfung in eine Art und Weise zu gestalten, wie er das wollte. Halleluja. Am Ende des sechsten Tags war seine Arbeit fertig. Wir sehen noch nicht, dass seine Arbeit fertig ist, oder? Schau, in Philippe Kapitel 2, in Vers 13 lesen wir, denn Gott ist es, ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wohlen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Sagt es einmal, Gott ist am Wirken in mir. Gott am Wirken in Amen. Gott wirkt in dir. Er verändert dich. Amen. Er gestaltet dich neu. Innerlich bist du schon eine neue Schöpfung und jetzt arbeitete er auf deine Seele und dein Körper, deine Emotionen, deine Gedanken und deine Wille. Halleluja, Gott ist am Wirken in dir. Hier und jetzt sehen wir Gott am Wirken. Dort, wo er jetzt in seiner Ruhe lebt, diese, diese Dimension der Ruhe, weißt du, ist er schon fertig mit seiner ganzen Arbeit. Philippe 1, und Vers 6. Ich liebe diese Stelle. Paulus schrieb an die Gemeinde dort, und äh, weißt du, ich möchte das auch weißt du, an euch jetzt äh, übertragen. Ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. Weißt du, er kommt wieder. Aber bis er kommt, arbeitete er weiter. Er mag weiter. Das, was er in dir begonnen hat, diese gute Werk. Es ist noch nicht vollendet, aber er macht weiter und es wird vollendet. Amen. Er wird dich niemals aufgeben. Er hört niemals auf, in dir zu arbeiten. Amen. Sag es einmal, Gott arbeitet immer noch an mir. Und das stimmt, aber er sieht dich schon als vollendet. Er sieht dich schon in diese Zustand, wo seine Herrlichkeit in dir sichtbar ist. Amen. Wo wir sind, Gott ist immer noch am Wirken. Wo er ist, er ruht jetzt sich aus. Und schau, weißt du, Gott ist hier mit uns in Raum und Zeit, aber er ist auch jenseits von Raum und Zeit. Er durchdringt alles hier in unsere Welt. Aber weißt du, er lebt auch außerhalb von Raum und Zeit. An diesem siebten Tag im Himmel, in der Dimension der Ruhe, wo seine Friede und Freude und, und seine Liebe die ganze Atmosphäre erfüllen, wo es keinen Fluch gibt, wo es keinen Stress gibt, wo es keine Sorgen, keine Angst, keinen Krieg, keinen Hass, keine Krankheit, keine Armut gibt. Halleluja! Wir wissen, an diesem Ort kommen wir eines Tages so ist unser Vater jetzt im Himmel, Halleluja. Und er ruht sich aus, weil er weiß, es wird alles sehr gut. Alles. Ja. Weißt du, es steht, Jesus sitzt zum Rechten des Vaters. Weißt du, es ist nicht, dass er geht herum und denkt, was soll ich jetzt machen, ist alles so schlecht da. Nein, Jesus sitzt zum Rechten, weil was er getan hat, ist ausreichend und genug, um alles in einen sehr, sehr guten Zustand zu bringen. Amen vollkommen, ist seine Erlösungswerk. Amen. Hebräer 2, Vers 6, und wir lesen, bis Vers 8 steht. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Okay, irgendwo, das war, äh, irgendwo, das war Psalm 8, und äh, irgendwer, das war König David. <lacht> irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seine gedenkst, oder des Menschen, sondern dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast alles unter seine Füße gelegt. Denn indem ihr ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Ach so. Alles ist ihm schon unterworfen, seine Füße unterworfen, aber wir sehen es noch nicht. <lacht> Ziemlich eklor, weißt du, ja, Österreicher bin ich jetzt. <lacht> es ist eklor, wir schauen ein bisschen herum und wir sehen, nicht alle Leute dienen den Herrn Jesus Christus, oder? Nicht Leute, alle Leute auf der Welt tun Gottes Wille, sie, sie, sie machen nicht, was er will. Aber es ist trotzdem die Wahrheit, alles ist seinen Füßen unterworfen. Aber wir sehen jetzt immer noch, wie Gott arbeitet hier in dieser Welt am sechsten Tag. Wir sehen, dass Gott am Wirken ist. Halleluja. Aber wir sehen noch nicht alles, wie er das sieht. Und deswegen hat er uns sein Wort gegeben. Dass wir hinter die Kulissen sehen können. Dass wir einen Blick bekommen können in der Zukunft. Dein herrliche Zukunft. mein herrliche Zukunft. Damit wir erkennen werden können, dass es wird alles gut. Dass er wird alles regeln. Das, was er gemacht hat, wird wirklich eine wunderbare Sache für uns alle sein. Wir sehen das noch nicht, aber es wird so sein, wie er versprochen hat. 1. Johannes 3, Vers 12. Geliebte. Wir sind nun Kinder Gottes und es, ist, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Weißt du, wenn Jesus kommt zurück, die Toten in Christus werden auferstehen und wir werden verwandelt werden. Amen. Weißt du, wir sind schon Kinder Gottes. Amen. Es ist wirklich wahr. Du bist ein Kind Gottes, aber es ist noch nicht offenbar, was du sein wirst. Wir sehen noch nicht alles. Diese herrliche Zukunft, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber er hat uns schon gesagt, er sieht dich aus sehr gut. Er sieht dich schon als Jesus endlich. Er sieht dich schon als vollendet. In 1. Korinther 13, Vers 9. Weißt ich möchte einige Schriftstellen lesen, weil ich habe wirklich ein Ziel. Ich fahre irgendwo hin mit dieser Botschaft. 1. Korinther 13 und Vers 9. Denn wir erkennen stückweise. Wir wissen nicht alles. Du weißt auch nicht alles. <lacht> Leute, die meinen, sie alles wissen, wissen nicht alles. Es gibt nur eine, der alles weiß. Denn wir erkennen stückweise, und wir weissagen stückweise, wenn aber das Vorkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Ich glaube, viele Männer heute konnten das nicht so schreiben. Wahrscheinlich. Ich tat einiges weg, was kindlich war. Okay, aber Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Sag mal jetzt. Jetzt sehen wir undeutlich. Dann aber, von Angesicht zu Angesicht. Sag mal, dann aber. Dann. dann aber. Jetzt erkenne ich stückweise, sag mal, jetzt. jetzt. Dann aber werde ich erkennen, wie ich auch erkannt worden bin. Sag mal, dann aber. Dann aber. Mer merke, merkt ihr, dass es gibt einen Unterschied zwischen jetzt und dann aber? Jetzt ist so, dann aber wird es anders. Jetzt ist, weißt du, viel zu tun, viel Arbeit, viele Dinge unvollendet, viele Dinge, die wir nicht wissen. Dann aber, Halleluja, werden wir erkennen, wie wir erkannt worden sind. Dann werden wir sehen, diese Vollendung von Gottes große, wunderbare Pläne in der Schöpfung. Amen. Halleluja. Aber in Gottes Augen schon vollendet. Er weiß, wie das ausgeht und niemand kann das ändern. Halleluja. Aber wir, weißt du, wir sehen die Arbeit. Und es und ist eine Art göttliche Spannung für uns manchmal. Zu erkennen, oh, ich bin vollendet in Christus. Und dann zu erkennen, ich bin so oft ein Durcheinander und brauche so viel Hilfe. <lacht> so wie eine göttliche Spannung. Aber das ist gut für uns. Das ist gut für uns. Zuerst kommen wir in unserem Herzen zur Ruhe. Und dann zweitens können wir arbeiten mit der Gewissheit, dass er wird vollenden, was er begonnen hat. Amen. Wenn wir sagen, dass Gott ruhte von allen seinen Werken, das bedeutet, er ist tatsächlich fertig geworden mit alles, was er machen wollte in die ganze Geschichte der Menschheit und er ist in seine Ruhe hineingetreten. Heute in Raum und Zeit, am sechsten Tag, er arbeitet in dich, er arbeitet in mich, er arbeitet in unsere Familien und überall. Amen. Aber wo er jetzt auf seinem Thron sitzt, gibt es Ruhe und Friede. Deshalb habe ich diese Botschaft heute bringen wollte. Und es ist interessant, als ich dann angekommen bin, auf, auf Donnerstagabend, ich fühlte mich hier so zu Hause. Und als ich unterwegs war, weißt du, als ich hierher gefahren bin, über Hohe Tauern in Österreich, so herrlich, dieser Blick, so wunderschön. Gottes Schöpfung, habe ich den Eindruck bekommen, dass dies die Botschaft war, die ich verkündigen soll. Und nicht, weißt du, nur zu sagen, ja, sechste Tag, siebte Tag, wie das, sondern um uns alle wissen zu lassen, es gibt einen Ort der Ruhe, die Gott für uns alle vorbereitet hat. Und ich weiß, diese Welt ist erfüllt mit Herausforderungen. Es ist erfüllt manchmal mit Enttäuschungen, oder? Es ist erfüllt manchmal mit so Situationen, die ganz anders sind, als wir vorgestellt haben oder als wir gerne haben möchten. Und manchmal, weißt du, das, das, das kann unsere Kraft stehlen, das kann uns müde machen. Aber es gibt einen Ort der Ruhe, wo Gott wohnt. Und dieser Ort der Ruhe ist erfüllt mit Friede und Ruhe und Freude und Liebe und Güte. Und wir dürfen zu jeder Zeit hinein in seine Ruhe gehen. Halleluja. Und egal, wie heiß es wird, egal, wie herausfordernd, egal, wie schwierig, wir können es immer und immer wieder entkommen in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit, in diese tiefe Ruhe erleben. In Matthäus 11, und Vers 28, Jesus sagte, komm her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen. Gibt es vielleicht jemanden heute da? Hey, ich bin ein Christ seit 1984, so 38 Jahre. Und ich kann dir sagen, es gibt Zeiten und Tagen, wo der Last fühlt sich einfach zu schwer zu tragen. So schau mich nicht so an, als wenn alles einfach so leicht ist in deinem Leben. Dein Leben hier auf Erden ist ein Glaubenskampf vom Anfang bis Ende. Weißt du, dein eigenes Leben ist ein Bauwerk. <lacht> Gott ist nicht fertig und manchmal wir sind wir nicht zufrieden mit alles, was wir sehen. Aber Jesus rief, er, er, er ruft zu uns heute und er sagt, komm her zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Job und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe Finden für unsere Seelen. Es gibt eine Ruhe für deine Seele. Manchmal müssen wir das aber suchen und finden. Denn mein Jog ist sanft und mein Last ist leicht. Like. Wir finden diese Ruhe in Jesus, aber bitte merke, er sagt, komm zu mir, ich werde euch Ruhe geben, aber lerne auch von mir. Wir müssen von Jesus lernen. Er möchte uns Dinge beibringen. Was ist wirklich wichtig im Leben? Manchmal, wir, wir betrachten bestimmte Dinge als so wichtig und die haben eine hohe Priorität in unserem Leben und die sind wirklich nicht so wichtig. Er möchte uns zeigen, was wirklich wichtig ist für Leben. Und wir wissen, wenn wir von Jesus etwas lernen möchten, das Allerwichtigste für Jesus war und das Allerwichtigste für uns auch ist einfach Gemeinschaft mit dem Vater. Gemeinschaft mit Gott. Amen. Dass wir zu ihm kommen, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Dass wir unseren Vater im Himmel, weißt du, äh, besuchen und Zeit mit ihm verbringen. Und das Zweitwichtigste ist einfach, Menschen zu lieben. Menschen zu lieben. Dein Herz aufzumachen für anderen, In Menschen zu investieren. Halleluja. Keine Sorgen machen über Geld und über Kleider und, und über Mode. <lacht> weißt du, keine, keine Sorgen machen über dein großes Ego und alles, was du denkst, Menschen von dir halten soll irgendwie, nicht irgendwie ein, ein, ein großer Drang zu haben, dass, dass Menschen dich unbedingt respektieren oder ehren, weißt du, Jesus kam, um uns zu zeigen, wie wir leben können wir leben, um seinen Willen zu tun, weißt du, wenn ich wenn ich an diese Stelle denke, vor ungefähr, ähm, ich glaube, es war fünf, sechs Jahre, bin ich in eine Zeit gegangen, wo, wo ich lebte fast auf Autopilot. Und ich habe nicht so viele Menschen darüber erzählt, aber ich lebte fast auf Autopilot. Ich habe so viel immer so viel zu tun, dass ich habe nur alles getan habe. Ich stehe auf, mache mich bereit, fahre dorthin und ich mache alles. Und es war eine Zeit, wo, weißt du, es war... Eine Herausforderung für mich. Und äh, ich bin an eine Stelle gekommen, wo alles, was ich tun müsste und alles, was ich machen müsste in mein ganzes Leben, war nur Arbeit. Ich arbeite in der Gemeinde, ich arbeite mit Menschen, egal wo ich gehe. Ich bin eingeladen zum Essen, oh, wieder. Eingeladen zu einem Geburtstagsfeier, oh, wieder. Menschen haben uns eingeladen, weißt du, und sie wollten uns verwöhnen. Und ich oh, wir, wirklich. Ich muss wieder irgendwo gehen, Gutes essen und irgendwie Menschen unterhalten. Und weißt du, ich bin an eine Stelle gekommen, wo das wirklich eine Herausforderung war. Ich stehe auf und ich mag das. Ich war nicht ganz ein Roboter und ich habe immer noch meine Bibel gelesen und ich habe immer noch Zeit mit den Herrn verbracht. Aber ich muss sagen, auf einmal habe ich so eine Offenbarung bekommen. Und diese Offenbarung war von Jesus selbst. Ich, ich habe von Jesus etwas gelernt. Durch das, was ich gelernt habe, habe ich Ruhe bekommen. Weißt du, was ich gelernt habe? Jesus sagte, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und seine Wille auszuführen. Das ist nicht ein Last. Es ist nicht ein Bürde, Es ist nicht etwas, die nur von mir nimmt und nimmt und nimmt, sondern jedes Mal, wenn ich in seine Liebe wandle und wenn ich jemand helfe, wenn ich in seinem Dienst tätig bin, jedes Mal ist es Speise für mich. Ich bekomme etwas. Ich werde dadurch gesegnet. Amen. Du kannst den Herrn nicht dienen, ohne dass er dir viel mehr zurückgeben wird, als was du ihm gegeben hast. Amen. Ha, 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 ha. <lacht> Ruhe für meine Seele. Und ich, ich kann euch etwas sagen. Du lernst was von Jesus, es geht dir besser nachher. Wir kommen zu Jesus und wir lernen. Jedes Mal, wenn wir zu Jesus kommen, treten wir in diese Ruhe hinein. Jedes Mal, wenn wir beten und, und sein Wort glauben und vertrauen, er wird es tun. Er hat es versprochen, ich vertraue ihm. Weißt du, Wir treten in seine Ruhe hinein. Halleluja. Jedes Mal, wenn wir Gott anbeten, <lacht> wir kommen in diese, an diesen Ort der Ruhe. Äh, vor einigen Jahren, schon einige Jahre jetzt, gab ein Mann, es gab einen Mann in unserer Gemeinde und er ist so abgefallen. Und äh, zuerst war das nur, er wollte nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und ich habe ihn mehrmals besucht und er hat Fragen gehabt. Er war sehr enttäuscht, weil er glaubte Gott für etwas die überhaupt nicht in seinem Wort steht als Verheißung. Er glaubte Gott für etwas und dann ist es nicht geschehen und er war zutiefst enttäuscht und sagte, offensichtlich ist, die, ist Gottes Liebe viel anders als unsere Liebe und er, er war einfach beleidigt, verletzt, enttäuscht mit Gott. Und uh, ich bin öfter dorthin gefahren, ich habe mit ihm geredet und uh, ich wollte ihn ermutigen und uh, das Problem war, er wüsste viel mehr als ich, weißt du? ich konnte ihm nicht helfen, weil er wüsste alles, was ich weiß, schon. Und er wüsste zusätzlich alles, was er gewusst hat. So das war mehr als ich. Und wir haben geredet und geredet. Und ich habe es, ich glaube, vier, fünf Mal mindestens versucht. Und dann bei diesem letzten Besuch ist es wieder in diese Richtung gegangen. Und mir war das nicht mehr interessant. Und ich sagte, schau. Weißt du, ich liebe dich, ich bin für dich. Und ich möchte dir helfen, aber... Und ich werde da für dich sein, wenn du dafür bereit bist. Aber ich glaube, du bist noch nicht so weit. Und so, ich möchte einfach kurz mit dir beten und, und dann gehe ich nach Hause, okay? Und er sagt, schon, das ist okay. So, wir haben begonnen zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du real bist, dass deine Liebe real ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns wirklich liebst und auch wenn wir nicht alles verstehen, wir wissen, dass du das gut mit uns meinst. Und ich habe begonnen, einfach zu beten und Gott zu danken und ihm zu preisen, Gott die Ehre zu geben, weißt du, im Geist und in der Wahrheit Gott anzubeten. Wisst ihr, was geschehen ist? Die Herrlichkeit Gottes kam. Ich habe sofort begonnen, seine Herrlichkeit zu spüren. Weißt du jemand von was ich rede? Hello, Church. Hast du je Gottes Gegenwart gespürt? Ist schön, oder? Ist es schön? Weißt du, das gibt es auch, habe die vier Wände der Gemeinde, aber weißt du, es ist auch sehr schön in der Gemeinde. Und auf einmal, weißt du, ich, ich war überwältigt von Gottes Güte. Weißt du, wenn er, wenn, wenn er kommt und seine Gegenwart, seine Herrlichkeit offenbar, das ist überwältigend. Und, uh, und dann auf einmal, weißt du, ich merkte, hey, er erlebt es auch jetzt. Und ich habe gesehen, wie Tränen, weißt du, auf seine Wange waren. Und ich dachte, Wow. Und ich, ich habe dann am Ende gesagt, Amen. Ich habe, ich habe für ihn gebetet und Amen gesagt. Und dann er schaute mich mit Tränen in den Augen und er sagte, das ist, was ich am meisten vermisse. Das ist, was ich am meisten vermisse. Die Atmosphäre des Himmels. Und so ich habe ihm gesagt, Yo, das musst du aber nicht vermissen. <lacht> Darfst du jeden Tag erleben. Gott liebt dich. Weißt du, auf einmal hat er die Realität, Realität des Himmels wieder erlebt. Er ist wieder in diese Ort der Ruhe gekommen und er, er, er erlebte, was Jesus sagte. Ruhe für deine Seele. Frieden für deine Seele. Amen. Und das ist ganz praktisch. Das brauchen wir. Das wird uns bewahren, damit wir nicht irgendwie ein Burnout erleben. Diese tiefe Ruhe für unsere Seele. Römer 8, 28. Und wir lesen bis Vers 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben... Sag es nochmal, ich weiß. Sag es nochmal, ich weiß. Noch mal, ich weiß. Ich weiß. Uh, weißt du, Paulus uh, betrachtet es als eine Selbstverständlichkeit, dass wir einiges wissen. <lacht> er hat nicht gesagt, ich weiß, er hat gesagt, wir wissen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind diese Stelle haben wir sehr viel gepredigt in den letzten paar Jahren. Amen. Es wird alles gut. Vers 29. Denn, warum wird es alles gut? Warum wird es alles, weißt du, nach seinem Vorsatz, nach seinen Plänen zum Guten mitgewirkt? Warum? Denn, hier ist der Grund warum. Denn, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Vers 30. Die aber er vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er auch berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hat er, hat er, hat er, hat er. Das hat er. Er hat es schon getan. Er, er sah alles an. Ist sehr gut. Ist sehr gut. Alles ist sehr gut. Bitte merke diese Vergangenheitsform. Das ist, wie Gott alles sieht und betrachtet. Ich meine, es gibt Menschen, die noch nicht auf die Welt gekommen sind, aber Gott kennt sie schon. Und er sieht sie aus schon verherrlicht. Gott sieht dich aus verherrlicht. Am Ende der sechste Tag, liebe Leute, wir werden herrlich dastehen. Amen. Aber hier und jetzt, wir wissen, dass er immer noch arbeitet und dass er Christus noch in uns formt. Wenn er vom Himmel schaut, er sieht das vollendete Produkt. Gott ist niemals überrascht durch die Dinge, die du erlebst. Die Herausforderungen, die Probleme, die Anfechtungen. Weißt du, die Sorgen, die unterschiedlichen äh, Enttäuschungen. Er ist niemals überrascht. Er hatte schon alles im Voraus gesehen und er sagte, mit dem kann ich das machen und das kann ich hier setzen und das kann ich auch irgendwie organisieren. Das werde ich auch regeln, das werde ich auch uh, arrangieren. Es wird alles gut. Am Ende. Halleluja. Es wird alles gut. Warum? Weil er hat es schon vollendet. Wo er sitzt, er sieht es schon. Das ist alles vollendet. Es wird alles sehr, sehr gut sein. Amen. Halleluja. Wie wird die Sache ausgehen? Noch was. Wird sehr gut. Es wird nicht sehr schlecht, es wird sehr gut. Wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen ihm vertrauen. Hebräer 10 und Vers 14. Ich habe nur ein paar kleine Schriftstellen mehr und dann hören wir auf. Ja, Gottfried hat mir gesagt, ich habe Gottesdienst jeden Sonntag bis 14 Uhr. Na, no, das hat er nichts gesagt. Das hat er nicht gesagt. Hebräer 10 und Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen mitgemacht. Schau Nachbar Nachbarn und sagt hey, du bist vollkommen. Ich, ich weiß nicht, wenn wir das lesen, weißt du, für jemanden, der irgendwie äh, äh, ausgebildet ist in Logik und so weiter und so fort, sie würden denken, das macht aber keinen Sinn. Ich meine, das ist keine logische Aussage, wirklich für Menschen, die nur, weißt du, im Natürlichen Dinge betrachten. Mit einem Opfer, oh danke Jesus für dein Opfer, mit einem Opfer, sein Leben für uns am Kreuz, sein Blut für uns vergossen, seine Liebe am Kreuz, Halleluja, gehoffen war. Diese Opfer war ausreichend für uns alle. Mit einem Opfer. Es gibt keinen Bedarf nach ein zweites oder drittes oder etwas. Sein Opfer ist ausreichend für immer und ewig. Heilig. Mit einem Opfer. Und bitte merke, hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht? So, du bist schon vollkommen gemacht, aber du wirst auch geheiligt werden. Das ist diese göttliche Spannung nochmals. Was bin ich? Bin ich vollendet? Oder werde ich geheiligt werden? Beides ist nicht immer so leicht zu verstehen, aber ich glaube, Gott wollte uns das so offenbaren, damit wir nicht irgendwie in Angst und Sorge und Stress und, und überladen werden, wie die Menschen in dieser Welt. Die versuchen alles durch ihre eigene Kraft irgendwie zu bewirken und so weiter und so fort. Weißt du, am Ende wird alles gut, vollkommen, aber wir sind immer noch jetzt ein, ein, ein Bauwerk Gottes. Amen. Ich habe einmal gesagt, dass wir als Christen sollten wahrscheinlich so ein Schild mit uns herumtragen. Gefahr, Vorsicht, Baustelle. <lacht> weißt du, manchmal geht es uns ziemlich gut und wir schauen wie Jesus aus und wir reden wie Jesus und dann es gibt 100 Tage, wo einige, euch nicht, ich nicht, aber einige reden wie der Teufel. <lacht> Was ist das Problem? Der ist schon vollkommen gemacht, oder? Ja, aber er wird geheiligt. Und das braucht er eh. Braucht er dringend. Das brauchen wir alle. Amen. Aber diese diese göttliche Spannung ist gesund für uns. Und und weißt du, ich gebe es zu, dass, dass manchmal bin ich überwältigt mit meinen Mängel, mit meiner Unvollkommenheit. Ich möchte mehr wie Jesus sein. Gib's es jemand anderes? Come on. <lacht> ich möchte mehr wie Jesus sein. Ich will mehr von Gott. Ich möchte mehr uh, so leben, wie er das will. Und einige Tage geht es mir besser als anderen. Und ich habe Zeiten erlebt, wo ich so enttäuscht mit Fred war. Ich weiß nicht, Judy hat auch ein paar Tage wahrscheinlich gehabt, wo sie enttäuscht mit Fred war. Aber weißt du, ich habe schon mehrere Tage gehabt, wo ich so enttäuscht mit Fred war, dass ich bin zum Herrn gekommen. Und ich habe gesagt, Herr, es tut mir so leid, ich, ich schaffe es nicht mehr so, wie das ist. Du musst mich helfen, ich bin so unzufrieden. Und eines Tages, als ich so gebetet habe, der Herr sagte: Okay, jetzt hör auf. Das ist eine gute Sache, dass du nicht zufrieden bist. Und eigentlich sollst du nie zufrieden Aber du solltest schon glücklich und dankbar sein. Weißt du, ist es nicht alles schlecht? Es ist nicht alles falsch. Es ist nicht alles Enttäuschung. Es gibt viele gute Dinge, die auch geschehen. Und es geht uns besser in vielen Bereichen als vor 30 Jahren. Das kann ich dir schon sagen. Ja? Und Gott ist nicht fertig. Und so, weißt du, jetzt Menschen fragen mich manchmal, wie geht's dir? Und ich habe unterschiedliche Aussagen. Zum Beispiel, ich sage, voller Freude und ich habe den Sieg. Oder stark im Herrn, der Kraft seiner Macht. Aber eines Tages waren wir bei in, in die griechische Restaurant in Wales. <lacht> und wir waren schon öfter da, aber das gab der, der Geschäftsführer, äh, heißt Dimitri, oder ja, damals äh, hieß Dimitri, und, äh, und ich fragte, wie geht's dir? Und er sagt, zufrieden, zufrieden. Und ich sagte, oh, das ist aber schlecht. <lacht> und weißt du, er dachte, ah, Amerikaner, dieser Kerl versteht Deutsch ja, Na, weißt du, auf Deutsch zufrieden ist <lacht> gut. Und ich sagte, hey, ich verstehe Deutsch, aber eigentlich, wenn du zufrieden bist, dann meinst du, dass, weißt du, Gott kann nichts mehr für dich tun. Du hast schon alles erreicht. Meine, kann es nicht besser sein in irgendeinem Bereich deines Lebens? Und ich sagte, oh, ich verstehe, was du meinst. Was soll ich dann sagen? Und ich sagte, ja, ich sage glücklich und dankbar. Von den Tagen, keine Lüge, als wir Dimitri gefragt, wie geht's dir? Er hat gesagt, uh, glücklich und dankbar, nicht zufrieden. Und weißt du? Das ist, wie wir unser Leben hier auf Erden leben müssen. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin glücklich und dankbar. Ich bin nicht zufrieden, aber ich weiß, Gott wird das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden. Und wir können in diese Ruhe hineinkommen. Oh, Halleluja. Das brauchen wir. Das brauchen wir in dieser Welt. Amen. Halleluja. Und weißt du, dieser Heiligungsprozess, in dem wir uns befinden, ist auch nicht schwer. Ich meine, es dauert lang, aber es ist nicht schwer. Okay. Eigentlich, es dauert dein ganzes Leben, bis du Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen wirst. Aber schwer ist es nicht. Es ist wirklich nicht so schwierig. Es gibt nur drei Dinge. Drei einfache Dinge. Nummer eins, bleibe im Wort. Wie viele von euch besitzen eine Bibel? Wie viele von euch lesen die Bibel? Schau, ihr seid gut drauf. Nummer eins, abgehakt. Nummer zwei, so ist es ziemlich einfach. Ihr könnt lesen. Nummer zwei, Gebet und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie viele von euch beten? Gibt es ja Wow, zwei Drittel, wir sind schon fast da. Und der Letzte ist ganz einfach, in der Gemeinschaft zu bleiben. Teil von der Gemeinde zu sein. In der Gemeinschaft. Jeder Christ braucht die Gemeinschaft. Dort werden wir auch geformt. Dort werden wir geschliffen. ja? Dort werden wir lernen, dass Liebe nicht immer ein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung ist. Dort werden wir lernen, dass Vergebung ist etwas, die wir im Glauben machen müssen. Amen? Aber es, es ist ziemlich einfach. Ich möchte euch ermutigen heute, bleibt dran, ihr seid gut drauf, es wird alles gut. Wir können in dieser Ruhe leben. Beruhige dich. Sei nicht so aufgebracht. Ich bin so dankbar für meine Frau Judy. Sie hilft mir immer und immer wieder zwischendurch zu erinnern, dass wir das Leben auch genießen dürfen. <lacht> das ist nicht ein Last, es ist nicht ein Bürde. Jesus hat unsere Last und Bürde für uns getragen. Wir sind zu ihm gekommen. Sein Jog ist sanft und sein Bürde ist leicht. Halleluja. Wir haben Ruhe für unsere Seele. Amen. Und wie ich sagte, das ist nicht irgendeine schöne philosophische Botschaft. Das ist nicht nur irgendeine theoretische Sache, sondern das ist etwas, die wir jeden Tag in unseres Lebens brauchen. Und ich sage dir, es funktioniert auch in Afrika. Amen. Diese Ort der Ruhe. Halleluja. Können wir immer und ich glaube meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das ist alles übernatürlich, was wir mit Gott erleben, weil er ist ein geistliches Wesen, ein übernatürliches Wesen, ja. Und so ist es eine übernatürliche Dimension, in dem wir gehen. Schau. Wir sind multidimensionale Wesen. Wir leben hier in Raum und Zeit, aber unser Herz ist mit dem Raum des Geistes verbunden. Mit unserem Vater, mit dem Heiligen Geist, an diesem Ort der Ruhe. Lasst uns jetzt aufstehen miteinander. Ich lese eine letzte Schriftstelle und dann, dann werden wir beten. Philipp 4 und Vers 6. Philippe 4, 6 und 7. Judy und ich, wir haben diese Bibelstelle gelernt, als wir ganz frisch im Herrn waren. Wir haben es auf eine Karte geschrieben, wir haben es mit uns herumgetragen und wir haben es auswendig gelernt. Amen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In dieser Welt gibt es ein Oase der Ruhe. In dieser Welt es gibt es eine Dimension, wo Liebe und Friede und Freude herrschen, wo wir Heilung finden für unsere verletzte Seele, wo die Narben und, und Wunden, die wir in uns bekommen haben über die Jahre, auf einmal weißt du, gesalbt werden mit diesem heiligen Salböl des Geistes. Und wo auf einmal die Dinge, die Schmerzen auf einmal hören auf zu schmerzen. Schmerzen verschwindet. Krankheit verschwindet. Trauer verschwindet. Depression äh, verschmelzt. Sorgen fliehen. Friede kommt. Lasst uns die Hände miteinander erheben. Lasst uns jetzt hinein in diesen Ort der Ruhe. Lasst uns tief hineinkommen, lasst uns in diese Frieden der allen Verstand übersteigt jetzt, eintauchen. Oh, we worship you, oh Lord. Wir beten dich an, du König alle Könige. Wir heben dein Name, Jesus. Wir singen dir zu Ehre, Jesus groß und mächtig bist du Halleluja danke Vater du hast alles gesehen wir müssen uns um nichts fürchten keine Angst keine Sorgen Halleluja du wirst alles regeln und du wirst uns helfen jeden Tag jeden Tag hilfst du uns Halleluja, dir zu dienen ist Speise. Dir zu dienen ist, ist Speise. Wir empfangen immer die schönste und die beste Nahrung. Oh, wir beten dich an von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre, König Jesus. Danke, dass du uns, den Vater, zum Vater gebracht hast. Danke, dass wir vor den Thron Gottes treten dürfen, Jesus. Vater im Himmel, wir lieben dich. Du bist ein guter Vater. Du bist unsere lieber Aber-Vater. Papa, wir lieben dich. Wir sind so dankbar, dass wir zu dir laufen dürfen. Wir sind so dankbar, dass es immer Barmherzigkeit und Gnade gibt bei dir. So dankbar, dass du uns nie aufgibst, niemals verlässt, niemals versäumst. Du bist immer für uns da, in jeder Lebenslage, in jeder Herausforderung, in jedem Glaubenskampf. Wir beten dich an, wir beten dich an, wir beten dich an, im Geist und in der Wahrheit, voll Dankbarkeit, voll Dankbarkeit, wir beten dich an. <lacht> Der Herr ist am Wirken in deine Ehe. <lacht> Woo! Der Herr ist am Wirken in deine Finanzen. Halleluja. Der Herr ist am Wirken in die Beziehung, deine Beziehung mit deinen Kindern. <lacht> er wirkt jetzt, er wirkt jetzt, er wirkt jetzt. Und er sagt, es wird alles sehr gut sein. Halleluja! Oh, sind in empfange jetzt, empfange jetzt. Die Verheißungen Gottes sind da, einfach zu ergreifen. Nehme sie an. Nimm die Verheißung, die du brauchst. Ob Heilung oder seine Freiheit oder Befreiung von Depressionen empfange, nimm es jetzt. Es so we receive, we receive. Oh Vater, es ist so schön bei dir. Es ist so schön bei dir. Oh mein Oh my! <lacht> oh, <lacht> so gut, so gut, so gut. Du bist so gut. Alles, was du gemacht hast, sehr gut. Es ist sehr gut. Wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich, wir danken dir. <lacht> Danke, dass du die Augen unseres Herzens aufmachst, dass wir in den Raum des Geistes hineinsehen können, dass wir Dinge so sehen können, wie du sie siehst, die wir deine Ansichten und deine Sichtweise und deine Blickwinkel haben in unser Leben. Halleluja. <lacht> Friede und Freude. Hm. Du hast einen Streit gehabt mit deiner Schwester und es sieht nicht gut aus. Fürchte dich nicht. Gott wird alles richten. Er wird alles herrichten. Es wird alles gut. Wiederherstellung kommt. Diese Woche wirst du einen Anruf bekommen. Halleluja. Wiederherstellung, Wiederherstellung, Wiederherstellung. Wird alles gut. Macht dir keine Sorge. Werf deine Sorgen auf den Herrn. Er kümmert sich um dich. Oh, Halleluja. Große Verlust hast du erlebt durch ein falsches Investment. Du hast in das Falsche investiert und einen Verlust erlebt. <lacht> Der Herr sagt, mach dir keine Sorge. Er wird dir viel mehr geben aus, was du verloren hast. Es kommt zurück, es kommt zurück, es kommt zurück, es kommt zurück, es wird alles gut. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. <lacht> Halleluja. Oh Ein schlechte Diagnose. Ein schlechte Diagnose. Sieht schlimm aus, sieht hoffnungslos aus. Aber der Herr, dein Gott, sagt, komm jetzt in meine Ruhe. Ich mache dich gesund. Komme und trinke. Komme, lass meine Ruhe dich durchdringen. Lass meine Ruhe dich wieder Kraft und Stärke schenken. Komm und empfange. mein Heilungskraft, Halleluja, fließt jetzt in dir. Halleluja, fließt jetzt in dir. Oh, Rasen den Fließt jetzt in dir. Ein wandelndes Wunder werden sie von dir sagen. <lacht> oh, Glory! Er sieht es aus, vollendet, kämpfe den guten Kampf mit seiner Gnade. Es wird so sein, wie er es gesagt hat. Amen. Halleluja, halleluja. Und ich habe sogar am Freitagabend den Eindruck bekommen und dann heute wieder neu so stark bekommen, dass in kurzem wird ein Durchbruch kommen. Und nicht nur ein Durchbruch für einige Personen, sondern ein Durchbruch für uns alle. Und es wird aus diesem Ort, aus diesem Ort wird eine Bewegung geschehen, eine Bewegung entstehen, wo der Herr sagt, es wird so auf die Ebene von das, was in der Reformation geschehen ist. Und es das bedeutet, dass nicht nur werden einige Menschen verändert, sondern die Geschichte der Menschheit wird verändert. Das wird etwas sein, die beginnt klein, aber das brennt. Und es brennt wie ein Feuer. Es zündet mehr an. Es zündet mehr an. Es zündet mehr an, bis ganz Österreich entzündet ist. Es zündet mehr an, bis ganz Europa. Und es wird hinausfließen durch den ganzen Welt, bevor Jesus zurückkommt. Freue euch, was Gott gesehen hat, spricht er jetzt im Voraus in ein kurzer Zeit den Durchbruch, auf dem du gewartet hast. <lacht> In Jesu Namen. Halleluja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Es gibt so viele Dinge jetzt. Der Herr redet mit Menschen über ihre Kinder. Glaub, was der Herr dir sagt jetzt über deine Kinder. Sie kommen zurück, es wird alles gut. Halleluja. Er, er spricht zu jedem Einzelnen von uns. Lass uns nochmals die Hände erheben. Oh Halleluja, Herr, wir danken dir. Wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen. Danke für deine Frieden der Allen, Verstand übersteigt. Danke für deine Liebe, die Halleluja, uh, Erkenntnis übersteigende Liebe ist. Danke für deine Freude, die uh, <lacht> unaussprechlich und voller Herrlichkeit ist. <lacht> <lacht> unaussprechlich und voller Herrlichkeit. <lacht> Worte können diese Freude nicht beschreiben. <laughs> Amen. <laughs> diese Dimension ist offen. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist. Seit Jesus sein Blut vergossen hat. Seitdem er den Tod besiegt hat. Siegreich auferstanden ist. Diese Dimension ist offen. Halleluja für uns alle. Danke, danke Herr. Halleluja. Halleluja. Bevor wir aufhören, ich möchte schon für ein paar Leute beten. Weißt du, ich kenne euch alle nicht. Und deswegen für mich ist es immer ein Herzensanliegen, eine Einladung zu geben, Jesus Christus kennenzulernen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du Jesus schon wunderbar. Das beste Leben, das es gibt, eigentlich das einzige Leben, das es gibt, ist in Jesus zu finden. Alles anders ist bloß existieren. Es ist hart, macht keinen Spaß, es fad sogar. Aber Leben mit Jesus ist das wahre Leben. Friede und Freude regieren, herrscht ein sinnvolles Leben. Dein, dein Leben hat Bedeutung. Du bist nicht umsonst da. Wenn du Jesus Christus nicht kennst, ich möchte dir jetzt eine Gelegenheit geben, dein Herz aufzumachen und im Glauben Jesus anzunehmen. <lacht> Lass uns jetzt kurz die Augen zumachen. Wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, betet mir diese Worte nach. Sprich einfach diese Gebet nach aus deinem Herzen im Glauben. Möchte alle anderen auch einladen, mitzubeten, damit diejenigen, die das zum ersten Mal machen oder erneuert als eine neue Hingabe, dass sie werden ermutigt werden. Lasst uns miteinander sagen, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir. Du hast dein Leben für mich am Kreuz gegeben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen. Jesus, komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Du bist mein Herr. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal oder erneuert als eine neue Hingabe gebetet haben. Segne sie, umgebe sie mit deiner Liebe und Güte, umarme sie, lass sie deine Nähe regelrecht spüren und erkennen, Vater, dass sie, dass sie erkennen werden, wie kostbar und wertvoll sie sind. Danke, Herr, dass du sie Gnade schenkst, für Jesus zu leben, ihr ganzes Leben lang. Danke, Herr, dass sie werden nicht aufgeben, nicht abfallen dass sie werden nicht, Vater, morgen dann meinen, dass es das nichts war, sondern dass du jeden Tag ihres Lebens, Halleluja, deine Liebe wieder neu zum Ausdruck bringst. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte auch beten für Menschen, die müde sind. Und wenn ich sage müde, ich meine nicht in erster Linie körperliche Müdigkeit, obwohl, weißt du, wenn das dein Problem ist, können wir auch beten. Aber ich habe gemeint, seelische Müdigkeit wo tief in deiner Seele ist es einfach alles zu viel und zu überwältigend. Der Herr will dich erquicken. Heute. Er will dich erquicken. Und ich möchte auch beten für diejenigen, die Heilung brauchen. Wenn du Heilung brauchst, ich bete für dich. Weißt du, nach dem Abschluss unserer Gottesdienst, ihr könnt alle nach vorne kommen. Und dann, ich habe auch den Eindruck gehabt, es gibt einige Menschen, die missbraucht worden sind. Ich meine, ich habe das Wort bekommen auch extrem geschimpft, immer und immer wieder geschimpft und du magst dich selbst nicht wegen all diese Dinge, die du gehört hast und es hat dich in einer Depression äh, hineingebracht und du fühlst dich so irgendwie wertlos. Und Gott will dich heute auch heilen und gesund machen. Er will etwas Besonderes für dich heute machen. Heute ist dein Durchbruchstag. Wenn eine von diesen Einladungen für dich war, nur für diese Dinge, ja, müde, seelische Müdigkeit, Halleluja, Heilung, wenn du körperliche Heilung brauchst, oder was missbraucht und extrem geschimpft schimpft, und du fühlst irgendwie, als wenn du wirklich nichts wert bist, ich möchte für euch beten. Und so, ihr könnt jetzt kommen und Judy und ich, wir werden miteinander hier stehen und für euch beten, ja.